0: تضاربة كل علم نافع <تصفيق> ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي فاغفر ليروي كله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الزهور تعلم القران اسره نزاهه اكاذبيه
1: للعلم كالازهار
0: في البستان
1: الله لا
0: اله الا هو الحي القيوم
1: وسع كرسيه
0: السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي
1: العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير آية الكرسي وبينا أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى وأن حرز لنفوسنا وأموالنا من الشياطين وإذا قرئت قبل النوم فلا يزال على صاحبها من الله حافظٌ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وإذا قرأت دبر كل صلاة لم يمنع صاحبها من دخول الجنة إلا أن يموت وفضائلها كثيرة هي عشر جمل مستقلة جمعت أصولا عظيمة في الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والقيومية لله والعلم والملك والقدرة والإرادة والإحاطة والحفظ والعلو والعظمة ولذلك كانت أعظم آية في كتاب الله فقراءتها وتدبرها أعظم في الأجر مما سواها من الآيات وعرفنا أن ابتداءها بلفظ الجلالة الله أي المألوه المعبود المحبوب المعظم وهذا هو الاسم الأعظم على الراجح ولا يستحق هذا الاسم غير الله تعالى لا اله الا هو لا معبود بحق الا هو الحي ذو الحياه الكامله لم يزل ولا يزال حيا لم يسبق حياته موت ولا عدم ولا يلحقها فناء فهو الاول والاخر سبحانه. القيوم القائم بذاته لا يحتاج الى احد والقائم على غيره يحتاج اليه كل احد. يقوم بامور السماوات والارض ومن فيهن وهو القائم على كل شيء. لا تاخذه لا تعتريه سنه نعاس وهو مقدمة النوم ولا نوم لأن هذا نقص لا يليق بالله والنائم يغيب عما حوله ولا يغيب عن الله شيء والنوم غفلة والله لا يغفل عن شيء سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا يتصرف فيه كما يشاء ويرزقهم ونكمل في هذا الدرس الكلام بمشيئة الله عن تفسير هذه الآية قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده أي لا أحد يشفع عنده من أهل السماوات والأرض يوم القيامة إلا بإذنه وأمره ورضاه وإرادته وذلك لكمال سلطانه وهبته سبحانه ما هي الشفاعة الشفاعة التوسط عند الغير لجلب منفعه أو دفع مضره لا يستطيع أحد أن يدخل على الله بواسطة وساطة لأحد إلا بإذنه يجير ولا يجار عليه طيب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف ما هي الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط عند ربه من أجلي اهل الموقف لانهم في الحر والزحام واقفين على الاقدام والشمس على قدر ميل من رؤوسهم وقربت جهنم وكرب عظيم وغرق من غرق في العرق فيطلب ربنا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا ان يفصل بين العباد أن يبدأ القضاء ويبدأ الحساب لينصرف من ينصرف إلى الجنة وينصرف من ينصرف إلى النار لينتهي هذا الموقف العظيم ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا ليقضي بين العباد بعدما لحق ما لح من لحق منهم من الهم والغم فهي شفاعة إذا لدفع مبرة طبعا ولاهل الإيمان أن تأتي أن يأتي الخير العظيم بدخولهم الجنة وكذلك فإن شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة شفاعة في جلب منفعة وستأتي أنواع الشفاعات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الإذن هو الأمر يعني إلا إذا أذن في هذه الشفاعة حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو أعظم الناس جاها عند الله أعظم الناس مكان عند الله لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه تعالى وهيبته وأهل الأرض من السلاطين والملوك يتهيّب الناس أن يتكلموا بحضرتهم إلا بإذنهم حتى يأذن بالكلام لهم فيتكلمون الله أعظم منهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذن ويسجد تحت العرش ويسأل ربه فيقول له تعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع يعني تقبل شفاعتك وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم اي ما هو حاضر امامهم وشاهد وما يكون في المستقبل وما خلفهم اي علم الماضي اذا يعلم ما بين أيديهم اكتمل علمه تعالى علمه كامل علمه كامل يعلم المستقبل والماضي والحاضر يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي ولا يحيطون لا يدركون ولا يطلعون بشيء من علمه سواء علم نفسه وذاته وأسمائه وصفاته وعلم المقادير وما في السماوات والأرض إلا بما شاء أي أن يطلعهم عليه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه فقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء لها معنيان المعنى الأول لا يحيطون بشيء من علم نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه المعنى الثاني ولا يحيطون بشيء من معلومه يعني مما يعلمه تعالى في السماوات والأرض إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض اي شمل واحاط والكرسي اكبر من السماوات والارض والعرش اكبر من الكرسي وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقه ملقاه بارض فله وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقه على تلك الحلقه رواه ابن ابي شيبه في كتاب العرش وهو حديث صحيح. اذا السماوات السبع هذه على اتساعها وارجائها وسمكها وابوابها ومسافه المسافه بين كل سماء الى سماء هذه كلها بالنسبه للكرسي مثل حلقه القيت في صحراء. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء فما أعظم الكرسي وما أعظم العرش والعرش والكرسي حقيقيان من فسره بالعلم فقد ضل وزل الله خلق مخلوقات عظيمة جدا تدل على عظمته وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده لا يثقله ولا يجهده ولا يتعبه ولا يشق عليه حفظهما يعني حفظ السماوات والأرض وهو العلي الذي على وارتفع فوق كل شيء له علو الذات وعلو القهر والغلبة وعلو صفات الكمال والجلال وهو سبحانه العظيم وهو العلي العظيم ذو العظم في ذاته وسلطانه وصفاته نسأل الله أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لاستكمال فوائد هذه الآية
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنه والحياه الطيبه اذا قام بواجبه فقال تعالى
1: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
0: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما اكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بوزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له اثره الايجابي في اصلاح المجتمع كله اسرا وافرادا. وصدق عليه الصلاه والسلام حين قال: انما النساء شقائق الرجال. قناه فادي العلميه
1: الحمد لله حياكم الله وعود إليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات ونحن نتدارس وإياكم في هذه الحلقة ما جاء في آية الكرسي من المعاني والفوائد العظيمة آية الكرسي فيها الدليل صريح على إثبات الشفاعة طبعا هذه أعظم آية في كتاب الله تضمنت أمورا ذكر فيها الشفاعة ذكر فيها الكرسي وذكرت فيها صفات عظيمة جدا لله تعالى وسميت الآية بالكرسي المذكور فيها والعرب على عادتها تسمي الشيء بأعجب ما فيه ولذلك نجد مثلا سورة العنكبوت سورة الفيم سورة البقرة آية الكرسي سميت بذلك لذكر الكرسي فيها. والشفاعة ثابتة بالأدلة الصريحة الصحيحة خلافا لمن أنكرها من أهل البدع. طبعا أهل البدع بعضهم يعني كالوعيدية الفرقة هذه التي تقول إن الوعيد سيحل سيحل والعقوبة ستقع ستقع ما عندهم أن أحدا تحت المشيئة ما عندهم شفاعة لأهل الكبائر لأنهم يقولون أهل الكبائر في النار حتما والأدلة دلت على خلاف قولهم الباطل فلنتكلم قليلا عن الشفاعة المذكورة في آية الكرسي الشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير وحقيقة الشفاعة أن الله تعالى بلطفي وكرمه يأذن يوم القيامة لمن شاء من الأنبياء والملائكة والصالحين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم ولا تقبل الشفاعة عند الله إلا بشرطين الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع وهذا الذي دلت عليه آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الآية الأخرى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الثاني رضا الله عن المشفوع له دل على هذا قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ودلت النصوص على أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة هذه دعوة مخصوصة اختبأها للآخرة من رحمة عليه الصلاة والسلام لأمتي وفي رواية يعني عن هذه الشفاعة المخبأ للآخرة قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري ومسلم. والأسف والأسى يا إخواني على هؤلاء المساكين الذين يدعون من دون الله من يدعون يا علي يا حسين يا زهرة يا فلان يا فلان يا بدوي يا مرسي يا أبو العباس يا عيدروس يا رفاعي يا عبد القادر يا جيلاني مساكين يدعون المخلوقين من دون الله المدد النصر العافية الولد وهكذا يصرفون أنواع من العبادات لغير الله ذبح لغير الله طواف لغير الله نذر لغير الله استغاثه بغير الله حلف بغير الله كلمة لا يشرك بالله شيئا لها مدلول كبير الحديث يقول فهي نائله الشفاعه شفاعه خطيره وامرها عظيم والذي ستشمله الشفاعه ستشمله الشفاعه سينجو يوم الدين الشفاعه فهي نائله ان شاء الله من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا، يعني لا شرك اكبر ولا شرك اصغر ولا شرك خفي ولا الناس يقولون ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان انت لي في الارض والله لي في السماء ولذلك لابد ان نحذر من انواع الشرك حتى تنالنا الشفاعه يوم الدين. وقال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعه الشافعين وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على اثبات الشفاعه عند الله يوم القيامه. واحاديث الشفاعه كثيره منها فيقول الله عز وجل شفاعه الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين رواه البخاري ومسلم يعني لله شفاعه يشفع عند نفسه من نفسه تعالى سبحانه ويخرج من النار آخر من يخرج منها ممن بقي في قلب مثقال أدنى ذرة من توعيد وقد صرح الأئمة المحققون بتواتر أحاديث الشفاعة وهي مشتهرة في كتب الصحاح والمسانيد من كتب الحديث وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع من الشفاعة وهي أولا الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي المقام المحمود وهذه الشفاعه من مختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غير من الرسل صلوات الله عليهم اجمعين ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ان يدخلوا الجنه ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوام استحقوا النار ان لا يدخلوها رابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات اهل الجنه في الجنه خامسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اقوام ان يدخلوا الجنه بغير حساب. سادسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمي ابي طالب. هذه شفاعة تخفيف وليست شفاعة اخراج من النار لان المشرك لا يخرج من النار. سابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الجنه ان يؤذن لهم بدخول الجنه. ثامنا شفاعته صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر من امته ممن دخل النار ان يخرج منها اذا في شفاعات لاهل الجنه ان يدخلوها اصلا ولبعضهم ان يدخلوها بلا حساب ولبعضهم ان ترتفع منازلهم فيها وشفاعه العظمى في فصل القضاء ان يبدا الحساب وينفض الناس من الموقف وشفاعه لاناس استحقوا دخول النار ان لا يدخلوها وشفاعه لناس دخلوها ان يخرجوا منها وشفاعه التخفيف دلت النصوص على هذه الانواع كلها في شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى وشفاعته في عم أبي طارب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها وفي شفاعات يشاركه فيها غيره بقدر من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر فالأنبياء يشفعون فيها وكذلك أهل الإيمان يطالبون ربهم باخراج ناس دخلوا النار لانهم كانوا معهم في الدنيا يصلون معهم يصومون معهم. معيه معيه اهل الخير معيه اهل الخير تنفع. هذه نبذه عن موضوع الشفاعه التي تضمنها او تضمنتها هذه الايه العظيمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من أهل الشفاعة الذين يشفعون ويشفع فيهم إنه سميع مجيب وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله
0: في السفر فوائد عديدة وآثار حميدة وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح ان يستخير ويستشير التوبه وقضاء الدين والتحلل ممن اساء اليهم الا ينسى نفقه اهله ان يختار الرفقه الصالحه في السفر ان يودع اهله وجيرانه واصدقاءه ويستحب السفر يوم الخميس ان تيسر له وان يبكر في الخروج لانه صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يخرج يوم الخميس وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا والدعاء قرينا له وسميرا فهو مظنة الإجابة وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها وإن نزل منزلا دعا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والاتيان برخص السفر كقصر الصلاه الرباعيه ركعتين وكذا الجمع اذا كان سائرا فان كان نازلا في مكان فالافضل الصلاه على وقتها قصرا ويجوز له الجمع ويستحب له الا يطيل في السفر وان يعجل الى اهله اذا قضى حاجته فان عاد من سفره ودان من بلدته قال ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون الاسلام سؤال وجواب موقع الكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والاجابات الشرعيه الاستشارات التربويه والاجتماعيه المشرف العام على الموقع فضيله الشيخ محمد صالح المنجد تم انشاء الموقع عام 1417 للهجره الموافق لعام 1996 للميلاد اعتمد الموقع العديد من اللغات الاجنبيه في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغه تجاوز عدد الزيارات السنويه على الموقع 36 مليون و900 الف زياره وتجاوز عدد الصفحات المستعرضه 193 مليون و ثمانمائة ألف زيارة الموقع على الشبكة الاجتماعية.
1: رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين، على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء، سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، لزاد الحياة وزاد التقاه، لزاد الحياة وزاد التقى الحياه وزاد فاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي انين الجواء. اذا هزني الشوق نحو السناء.
0: قناتي يزاد رفيق السراء
1: الحمد لله. مرحبا بكم حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ونتم الكلام عن تفسير آية الكرسي. في هذه الآية اسم عظيم من أسماء الله وهو العلي ختم الله به أعظم آية في كتاب الله بقوله وهو العلي العظيم هذا الاسم في إثبات صفة العلو لله عز وجل فهو العلي الأعلى سبحانه له علو الذات الرحمن على العرش استوى والعرش فوق السماوات أأمنتم من في السماء في جهة العلو سب اسم ربك الأعلى إليه يصعد الكلم الطيب يخافون ربهم من فوقهم كل أدلة على علو الله على خلقه حتى حديث النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فهو سبحانه وتعالى فوق الخلق، فوق السماوات. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالعرش فوق السماوات، والله فوق العرش. الفطرة تشهد أن الله فوق حتى الكفار حتى الكافر إذا جاءه أمر مدلهم وخطب عظيم ووقع في الكرب الشديد أحياء تلقائيا يرفع رأسه إلى السماء يناشد كأنه يريد شيئا ممن هو فوق ولا واحد إذا دعا يضع كفيه يمين أو تحت أو كله فوق إثبات علو الله تعالى فطرة فطر الله عليها عباده وبعض الفلاسفة والمتكلمين كانوا يقولون أن الله في كل مكان وينفون علو الله وأنه ما في عرش ولا استوى عليه قام واحد من الحاضرين مرة عند واحد من هؤلاء المتكلمين أهل الكلام قال أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال داع قط يا الله إلا وجد في قلبي ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا فبكى ذلك المتكلم وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني لأن الذي تكلم كان همدانيا علو الصفات علو نوع من العلو ايضا لله، فإن صفات الله عظيمه لا يماثلها ولا يقاربها صفه لأحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا كلامه مثل كلام الخلق، ولا علمه مثل علمهم، ولا قدرته مثل قدرتهم، ولا سمعه مثل سمعهم، ولا بصره مثل بصر، ليس كمثله شيء. وله سبحانه علو القهر. حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها أكبر مجرم في العالم الله يقصم ظهره ويأخذ روحه ويحكم عليه بالموت ويفني جميع الخلق نواصيهم بيده لا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن منهم ساكن إلا بإذنه وهو القاهر فوق عباده خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء له الكبرياء والعظمة وله سبحانه علو الوحدانية والتنزه عن الشريك والند فهو الواحد الأحد الذي لا شريك له قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فهو الإله الحق ومن دونه من الآلهة باطلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وله سبحانه علو التنزه عن إفك المفترين وعن كل شتيمة وعن كل أذى يلحقونه وينسبونه إلى ربهم تعالى من الصاحبة والولد والشريك وغير ذلك وقول الله ان الله فقير اليهود وقول اليهود عن الله ان الله فقير ويد الله مغلوله تعالى الله عن قولهم له علو التنزه منزه عن كل هذا سبحان ربك رب العزه عما يصفون منزه عن جميع النقائص والعيوب وله تعالى ااا أه التنزه عن الشريك والظهير والولي والنصير، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه وقد تعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وتعالى في كمال حياتي وقيوميته وقدرته عن الموت وعن السنة والنوم واللهوب والتعب والإعياء والغفلة والنسيان وما كان ربك نسيا تعالى عن اللعب والعبث وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ ثم قال فتعالى الله الملك الحق تعالى في كمال غناه عن ان يطعم او يرزق. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو المتين وله علو القدره. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية وله سبحان علو الكبرياء والعظمة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كلام الملائكة قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للآية إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه يعني صوت الأجنحة سلسلة على صفوان الحجر الأملس فإذا فزع عن قلوبهم وذهب عنها الهول والفزع قال بعض لبعض قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال من أوامره التي أصدرها الحق وهو العلي الكبير والله تعالى بعلوه وقهره وعظمة يحكم ما يريد في الدنيا والآخرة يدخل من يشاء الجنة يدخل من يشاء النار يحكم في الدين بما يشاء يشرع ما يشاء يحرم ما يشاء يبيح ما يشاء فالحكم لله العلي الكبير أحكام شرعية وأحكام كونية والله يحكم لا معقب لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ومن علو عظمته أنه لا يكلم البشر مباشرة إلا أن يشاء وكلامه إلى رسله بواسطة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو بوراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وله سبحان علو المجد والشرف كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذه الآية فيها ذكر الكرسي الكرسي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث رواه البيهقي والطبراني وبن أبي عاصم عن بريدة قال لما قدم جعفر من الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة قال مرت امرأة يعني من رهابينهم امرأة متدينة من أهل الحبشة شاهدها جعفر لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة مرت امرأة من رهابينهم عجوز على رأسها مكتل في طعام فمر بها رجل على فرس في رواية الشاب أهوج فدفعها فوقعت وانكسرت الجرة وفي رواية فأصابها ثرم بها فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول ويل لك تقول لهذا الشاب الهائج طايش ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم يوم يضع الملك كرسيه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يعني تصديقا لكلامها لنا عند علم من من كتبهم علم صحيح في هذه المسألة فقال كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع يعني إذا الواحد إذا الأمة ما كان فيها من يأخذ الحق الضعيف بدون مناشدات محاولات وجهد لا يعطونه حقه بسهولة كيف يقدس هؤلاء قال ابن عباس هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن ببعض يعني صارت قطعة واحدة ما كانوا من ساعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في مفازة وهذا معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض والسماوات السبع والأرضون. بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في صحراء طيب ما الفرق بين الكرسي والعرش العرش في اللغة سرير الملك الذي يقعد عليه الملك هذا هو العرش عرش الله أعظم من أسرة الملوك وعروشهم بلا ريب الله وصف بلقيس يعني ملكة اليمن ولها عرش عظيم من كلام الهدهد، عرش الله أعظم من عروش العظماء كلهم استوى على العرش وعلى عليه كما يليق وكما يريد سبحانه كما يليق به وكما يريد ليس كقعود البشر على أسرتهم وكراسيهم لا فنؤمن بالعرش وأن الله استوى عليه طيب في اللغة نعرفه سرير الملك طيب والكرسي ما هو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في حديثه كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل إذا الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل كيف؟ لا نعرف لكن نثبت بلا ريب هذا الفرق بين الكرسي وبين العرش وأن الكرسي شأن عظيم والعرش أعظم وبالمناسبة العرش مقبب كما قال الشيخ الأسلام بن تيميه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن فإذا الفردوس أعلى الجنة وسط الجنة فالجنة إذن كالقبة والعرش فوقها قال شيخ الإسلام: أوسط الجنة وأعلاها هو الفردوس وإن فوقه عرش الرحمن والأوسط لا يكون الأعلى إلا في القبة. طبعا المسافات يعني بين العرش بين الكرسي بين الكرسي وبين السماوات شيء لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة والأخوات فيها فوائد كثيرة منها إثبات خمسة أسماء الله تعالى وهي الله الحي القيوم العلي العظيم وفيها إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية إثبات صفة الحياة التامة لله فيها حاجة المخلوق إلى الخالق نأخذها من اسم القيوم وهو القائم على كل نفس تحتاج إليه النفوس في إيجادها في رزقها وهكذا فيها عموم ملك الله له ما في السماوات وما في الأرض ويتصرف فيما يشاء تصرف فيها كيف يشاء وفيها أنه لا يجوز للإنسان أن يعجب بعمله والله قد وفقه لذلك وهو يتصرف في خلقه وفيها إثبات الشفاعة وانها باذن الله وامره وفيها عظمه الكرسي وعظمه المخلوق تدل على عظمه خالقه وان الله اعظم من ذلك وفيها اثبات قوه الله لقوله ولا يئوده لا يتعبه حفظهما وفيها ان السماوات والارض تحتاجان الى حفظ الله ويوم القيامه اذا اراد ان يفنيها افناها وفيها موعظة لأهل الظلم والطغيان بأن الله علي عظيم قادر على الانتقام منهم. فلما يتعاظمون ويتكبرون؟ وفيها الرد على من يلجؤون إلى المقبورين والأموات والأنداد ويسألونهم الحاجات ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول: وما أدراكم أن الله يأذن لهم بالشفاعة. وهل لهم شفاعة أصلا؟ وفيها تحذير من يتكل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غيره ويسألهم الآن في الدنيا بدلا من أن يسأل الله لو رضي الله عنه لجعله من المشفوع لهم يوم القيامة وفيها إثبات علو الله تعالى على خلق نسأل الله عز وجل أن ينجينا من كربات يوم القيامة وأن يجعلنا ممن يعظمه ونسأله سبحانه أن يفقهنا في كتابه إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب كل
0: علم لا سيادة الإيمان ياتيك ميسورا باي مكان ساد, ساد اكاديميه ينبوها صافي صاف فاغفر يروي كل الطمانينه هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران قلت ساد اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان